2: Para que el fútbol en el mundo ruede, la Bundesliga alemana regresa el 16 de mayo. Dice Michel, el entrenador de Pumas, que Gerardo Martino tendrá un buen plantel en Qatar 2022 y podría estar el tiempo que quiera con la selección mexicana, sin duda Michel, un visionario. Uno de los tipos que le afectó el pacto de caballeros fue el Tito Villa. Fue condicionado de ir con los Pumas por el pacto de caballeros y lo tuvo que aceptar. Si no, si no, se quedaba sin jugar. El Paleta Esqueda es amigo de Messi. Algún día contaremos cómo le pidió entradas para poder ver jugar al Barcelona. De hecho, se, se tomó una foto con él y tiene una playera autografiada por el mejor jugador del mundo, para algunos. Rodrigo Fernández platicó con el poder del fútbol. El directivo de León alista el regreso de algunos jugadores. Caray, romperá la contingencia. Todo esto y mucho más. ¿Cuándo regresemos? ¿Qué tal amigos del poder del fútbol? Los saludamos y los recibimos en esto que es ya la pandemia en la radio. Ah, un saludo a todos los adictos y enfermos a este programa. Mi nombre es Fabián Luna y bueno los vamos a estar acompañando a lo largo de un poco menos de una hora. Para eso saludo a mi estimado Carlos Contreras, quien está del otro lado de la línea porque hoy eh, mi estimado eh, Carlos Contreras hablando del fútbol internacional. Eh, primero te saludo con gusto. Un día como hoy, pero de hace algunos añitos, se retiró Sinedine Zidane. ¿Cómo estás? Buenas tarde.
3: ¿Qué tal, Fafo? También te saludo con gusto, así como los escuchas que nos sintonizan amablemente como todos los días. Sí, Sinedine Zidane, recordado, Fafo, como uno de los máximos futbolistas en la historia del fútbol. Hay una controversia por ahí con él, por supuesto, que dicen que quizá no entraría entre los cinco mejores de, de la historia, pero yo sí lo pondría entre los diez, quizá quince... Eh, me parece que la calidad del francés, además, siendo de los pocos que sí pudo levantar un título del mundo, a diferencia de otros como Cruyff, eh, que se quedaron en el camino en una final, el propio Di Stefano, eh, yo creo que tiene las credenciales y dan para meterse y coadearse con los Maradona, los Pelé, cosa que, por cierto, aún no consiguen ni Messi ni Cristiano. Lo tienen difícil, pero todavía no lo hacen.
2: Así es, ese día, como hoy, pero del 2006 pues se lo tuvimos que robar a Gerardo Lugo porque es para el bloque internacional, un día como hoy, pero del 2006, Zinedine Zidane jugaba su último partido a nivel de clubes, fue un empate 3-3 entre Real Madrid y Villarreal ahí en el Bernabéu, intercambió su última camiseta con Juan Román Riquelme, se fue antes de que terminaran los 90 minutos, se fue obviamente cambiado, y fue todo eh, para Zinedine Zidane como futbolista, lo demás es historia como entrenador. Tremendo, tremendo lo de eh, Zinedine Sidán. Bueno, mi estimado Carlos Contreras, pues vámonos, sin más ni más, con las breves del fútbol internacional. El exfutbolista Miroslav Klose, máximo goleador de la historia de los mundiales, se convertirá a partir del próximo primero de julio en asistente del entrenador del Bayern, Hansi Flick. Miroslav Kloss hasta ahora se desempeñaba como entrenador en la cantera del Bayern y pasará al primer equipo, había estado durante dos años al frente del equipo sub-17 con buenos resultados. Club estuvo como jugador en el Bayern del 2007 al 2012.
3: Manchester United del robó, entre comillas, una joya de cantera al Barcelona. Se trata del lateral derecho Marc Jurado quien irá a la Premier League según ESPN con solo 16 años. Jurado prefirió ir a Inglaterra rechazando una oferta de 60 mil euros el primer año, 80 mil el segundo y 100.000 mil en el tercero. Además, si en ese periodo de tiempo debutaba con el equipo filial, el futbolista hubiese ingresado un bono de más de 200 mil euros. El United abonará a los Blaugrana cerca de 200 mil euros en concepto de derechos por jurado. Se le fue una joya.
2: El uruguayo Ronald Araujo será el cuarto defensa central del Barcelona de cara a la próxima temporada, según confirmó el diario AS, el club catalán ha descartado incorporar un zaguero en el próximo mercado de pases debido a su buen rendimiento. Los blaugranas habrían preferido ir por Matis de Ligt o Andreas Christensen del Chelsea, pero no podrían debido a la crisis económica derivada de la pandemia, Araujo reportó junto al resto de su plantel para pruebas físicas y luego retomar entrenamientos. El Uruguay Ronald Araujo será el cuarto defensa central del Barça.
3: Kylian Mbappé fue consagrado como el máximo goleador de la liga francesa esta temporada por haber anotado más tantos con pelota en movimiento que su rival del Mónaco, Ben Yader. Ambos llevaban 18 goles cuando la temporada fue paralizada y el torneo fue cancelado la semana pasada con 10 partidos por disputar. Tres de los goles de Ben Yader fueron de penal. El delantero del PSG también fue el máximo goleador de la pasada campaña con 33 tantos. El argentino Ángel Di María, en otra información, también del PSG, acabó la temporada como el líder de asistencias con 14. Escuche usted bien, escuche
2: usted bien, esto esto que le vamos a comentar, Ron rosa la estupidez. La Premier League prohibirá las celebraciones en grupo de los goles, los cambios de camiseta y escupir como parte del nuevo protocolo para que vuelva el fútbol, según el diario británico de Telegraph las medidas se aplicarán para esta temporada y podrían extenderse hasta 12 meses para evitar la propagación del virus. Los clubes ingleses están a la espera de poder reanudar el fútbol, pero el uso de campos neutrales, la reducción de la duración de los partidos y la introducción de más cambios son otras de las medidas que se plantean para volver. O sea, no puedo yo festejar con mis compañeros juntos un gol. Y entonces, ¿cómo vas a marcar en un tiro de esquina? Todos con cubrebocas, todos con trajes eh, radioactivos o como rondan la tontería esta breve. Oye Carlos, no manches, o sea, eh, prohíbo los goles, pero sí prohíbo que jueguen todos contra todos, barridas, eh, en los tiros de esquina pues van a marcar hombre con hombre, pero pero prohíbo las, las celebraciones todos juntos.
3: Sí, es lo que ya habían dicho algunos futbolistas, Fafo, algunas figuras también en Europa, que era inconcebible que se prohibieran algunos protocolos, ¿no? Como el de inicio de partidos, cuando se iba a permitir jugar, que todos sabemos que el fútbol, pues, es un deporte de contacto, estás todo el tiempo sobre tu rival, si eres defensa, o si te toca marcar a alguien, o cuando encaras, o en los tiros de esquina, que es una muestra más clara de cómo se reúnen, ¿no? En el área.
2: Así es, por supuesto, mejor. Mejor que no regrese, o sea, no es posible, o sea, te prohíbo algo que después lo voy a ver eh, reflejado en otra jugada o en otro acto, me parece a mí, eh, no sé, hasta, hasta cierto punto tonto. Pero bueno, oye, Carlos, eh, como ayer lo decía yo, Dios nos miró a los ojos y ya tenemos la fecha de regreso a puerta cerrada, pero la Bundesliga en acción el 16 de mayo.
3: Y se reiniciará, Fafo, como bien lo comentas, el sábado 16 de mayo, en la fecha 26, en la que el encuentro estelar será el derby de la cuenca del RUR entre el Borussia Dortmund y el Schalke. Así lo informó el director de la Liga Alemana de Fútbol, Christian Seifert, después de una teleconferencia con los 36 equipos de la primera y segunda Bundesliga. No serán partidos normales, dice, seguirán marcados por la crisis del coronavirus, Sabemos que jugamos bajo observación y ciertas condiciones, dijo Saifert, que llamó a respetar las reglas fijadas en el plan de higiene para prevenir los contagios. El último juego de la fecha será el lunes 18 de mayo, dice él que han tomado en cuenta la situación del Bremen, del Bar de Bremen, que fue el último equipo que reanudó los entrenamientos. Ahí te va el calendario, Fafo, porque pues está interesante. sábado 16 de mayo... Borussia Dortmund contra el Salke a las 8.30 de la mañana, tiempo de México. Todo esto es tiempo del centro del país. Augsburgo contra el Wolfsburg también a esa hora. Leipzig contra Freiburg, Hoffenheim Hertha de Berlín y el Fortuna Düsseldorf contra el Paderborn también y media de la mañana. A las y la media se van a enfrentar el Eintracht Frankfurt contra el Borussia Gladbach, Y para el domingo se tendría pues el Colonia Mainz, 8.30 y a las 11 de la mañana el Unión Berlín contra el Bayern Múnich. Ya decíamos, lunes 18 de mayo, Werner Bremen contra el Bayern Leverkusen a la una treinta de la tarde. Estos son los nueve juegos que van a reanudar la Bundesliga en Alemania. Programación confirmada.
2: Bueno, perfecto, pues ahí está. Qué bueno, ya Alemania comienza el 16 de mayo, y esto esperanza el regreso de otras ligas. ¿Por qué? bueno, ya lo, decía, ya lo decía Carlos, aunque no es la primera, fíjate Carlos, que se va a reiniciar. La primera que, que dará inicio, la primera liga, será la de los coreanos. Eh, la liga de fútbol profesional de Corea del Sur, que es la Cali, la cual arrancará este viernes 8 de mayo, sin público y con un calendario reducido. O sea, mañana. Por su parte, la Bundesliga, ya lo decías tú, el 16 de mayo. Otras ligas que planean volver, República Checa, 25 de mayo, Polonia, 29 de mayo, Portugal, Serbia, Hungría, para el 30 de mayo. En Finlandia es en junio, el primero, eh, mientras que Bundesliga y Croacia, 5 y 6 del mismo mes. Asimismo, Suiza volverá el 8 de junio, Turquía el 12, Suecia e Islandia el 14 de junio. Una de las ligas que también está cerca de volver es la española. Eh, y la mexicana que seguramente volverá a la segunda semana de junio también, si no es que la primera con solamente jornadas dobles, miércoles y jueves, sábado y domingo, y aquí hasta lo que termina
3: Sí, Fafo unas noticias que le dan esperanza al mundo del fútbol, pero sabemos que también existen otros problemas, creo que serán las menos, Fafo, pero sí existirán ligas como en Rusia, donde los jugadores dicen que no quieren volver, ¿eh? un poco manifestando lo que había dicho el entorno de Leibar, que dice que tenían miedo de volver por el contagios. En Rusia, por ejemplo, algunos clubes no quieren hacerlo, pero bueno, hay que ver en qué termina toda esta información.
2: Así es, por supuesto. Bueno, Charlie, aparte del de, de, de esperanzador inicio de todas las ligas pues el Flamengo en Sudamérica, en el continente americano, Flamengo reportó tres contagios por COVID. Así no se puede iniciar el fútbol en Brasil.
3: No, bajo tres jugadores, no fueron identificados, pero ya se confirmaron como asintomáticos. El vigente campeón de la Copa Libertadores y la Liga Brasileña reveló que realizó pruebas a 293 personas vinculadas al equipo, arrojaron 38 casos positivos, tres de ellos jugadores, el club de Río de Janeiro, los, según el, el Flamengo, los 293 análisis fueron realizados entre el 30 de abril y el 3 de mayo a jugadores, técnicos, directivos, empleados e incluso familiares. Un masajista que llevaba 40 años falleció, <risa> falleció el lunes por coronavirus. El Flamengo dijo que todos los que dieron positivo deberán permanecer en cuarentena en Brasil. Bolsonaro pues por esta información yo creo que deberá replantearse el regreso al fútbol, ¿no?
2: Así es, por supuesto, la verdad es que hay que replantear ese retorno y, y, y hay que ver eh, las fechas. Oye, Charlie, antes de irnos, ¿qué te parece lo que dice Mitchell Que ya se está pareciendo a la Carmen Salinas del fútbol, eh, le estamos quitando el mote a algunos otros, pero Mitchell, el entrenador de Pumas, le preguntan y él contesta, pero habla de todo. Dice que al Tata Martino, como un visionario, le irá bien con el Tri, con México en el Mundial y se quedará de por vida pues ojalá ¿no?
3: sí para tener un proceso largo un entrenador un seleccionador quizás como en Alemania sabemos que Alemania es campeón del mundo pero pues imagínate tener continuidad en un proyecto que tenga pies y cabeza pues es el sueño guajiro de todos los aficionados a la selección mexicana ¿no? ojalá tenga razón pero yo lo dudo Pues
2: sí, yo también, yo también lo dudo, mi estimado Charlie, te mando un abrazote.
3: Igualmente, fafo, abrazos a todos, cuídense, salud. Pausa, volvemos.
2: Bueno, pues ya regresamos a el reporte de la Liga MX, mi estimado Gerardo Lugo Castillo, cómo estás, buena tarde.
4: Fabián Lorenzo Luna Camacho, buena tarde, buena tarde a la buena gente del Poder del Fútbol, aquí ya listos para charlar contigo acerca de la Liga MX. Así es, oye, un día
2: como
4: hoy. Así es, mi estimado, ya ya vi que me piratí, perdón, que ya comentaste algo sobre el un día como hoy, pero vamos a recordar que un día como hoy, pero de 1944, Nace el Club Puebla, equipo mexicano que ha ganado cinco títulos de Copa y dos de Liga. Un día como hoy, pero de 1961, la selección de Colombia se clasifica a su primer Mundial de Fútbol, debutando en esta justa un año después en, en Chile. Un día como hoy, pero del 2000, y para que veas mi estimado Fafo, que también los equipos grandes descienden, el Atlético de Madrid descendía a la segunda división española. Un día como hoy, pero de 2006, Zinedine Zidane juega su último partido a nivel de clubes. Fue en el empate 3-3 del Real Madrid ante el Villarreal en el Estadio Santiago Bernabéu. El francés intercambió su última camiseta con Juan Román Riquelme. Y un día como hoy, pero de 2019, hace un año, después de perder 3-0 en la ida en las semifinales de la Champions League ante el Barcelona, el Liverpool se recuperó en Anfield y goleó por 4-0 a los, a los Azulgrana, provocando uno de los peores fracasos del cuadro catalán.
2: Así es, la de Sidán ya la había dicho, quedaste que no le ibas a decir, ojo con esa edición, Gerardo. <risa> <risa> oh, Mi trabajo
4: es me costó a mí, te va, favor <risa>
2: Oye, eh, fíjate que yo en el, en el bloque pasado, en el bloque anterior, le decía a Carlos Contreras, que me había llegado a mí una información, que la Liga eh, comenzaría la segunda semana la segunda semana de junio, eh, Guillermo Almada, que es el técnico de Santos, reveló en entrevista con un medio de comunicación uruguayo eh, que el fútbol volverá hasta el mes de julio. Dice, ya nos dijeron que no se podrá entrenar ni en mayo ni en junio, y tenemos mucho tiempo por delante, si quiere rescatar un poco el calendario del clausura 2020, pero sería hasta julio el regreso de la competición, vamos a ver, hay que pronosticar, aventurémonos, mi pronóstico es que vuelve la segunda semana de junio, más tardar la tercera, pero dice Almada que hasta julio, ¿tú le crees, no le crees?, ¿cuál es tu pronóstico?,
4: que si ya le comentaron esto a un director técnico de, de del santos yo creo que sí, sí tiene quizá algo de razón no el, el hecho de que también le hayan avisado ya los técnicos para poder planificar un, un trabajo pues bueno parece parece real no pero también pues hay otras versiones como tú ya lo mencionabas que en esta, en este mes ya regresarían los los equipos a entrenar. Tenían su mes, sus 30 días de preparación para que en junio en junio pudiéramos tener partidos a puerta cerrada. Vamos a ver si esta, si esta declaración no le trae problemas al timonel Santista.
2: Pues sí, revelar a un medio de comunicación uruguayo que hasta julio regresaría a la Liga MX. Te digo, no sé, yo tengo yo tengo mis asegúnes, eh, se me hace mucho tiempo eh, y caray, acá, acá en México la gente... Se muere de otras cosas eh, mucho más, o deberíamos de cuidarnos mucho más de otras cosas como de la inseguridad que, 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 que de lo que nos estamos cuidando, pero bueno, esa es harina de otro costal. Oye, Geras, eh, leíste tú la, la, la notable anécdota, la historia de del de, de día que el paleta esqueda Enrique le pidió unas entradas a Messi por, por mensaje
4: A ver, no, platícame
2: Ahí, ahí te va, mira Enrique Esqueda fue un futbolista canterano de América, que en su momento lo hizo bien, después de fascitis Plantar, que dejó un... Pues ha dejado a muchos futbolistas sin jugar, a él también lo deja sin,
5: sin jugar, porque no, no,
2: no son los mismos. Eh, Enrique Esqueda debe ser uno de los pocos afortunados que cuenta en su lista de contactos con los números de teléfono tanto de Lionel Messi como de, de Ronaldinho. El paleta... Eh, eh, con, con ISP en la entrevista recordó cómo conoció a Lío Messi y a todo el plantel del Barcelona 2012, cuando se encontraba en la capital de Cataluña, recuperándose de esta facitis plantar dice, me tocó rehabilitarme rehabilitar eh, la planta del pie, y le dije y al Rolfi Montenegro oye, ¿hay forma de poder pedirles unas entradas a Messi? estoy en Barcelona a los 10 minutos me contestó el Rolfi Montenegro y me dijo, aquí está el número, escríbele y queda con él. Ya me dijo que no hay, P, que no hay problema. Bueno, destacó, le marcó, le escribió y después dice que el trato, que la accesibilidad del lío al momento de hablar con él fue tremendo. Le escribí, me contestó rapidísimo, me dijo que fuera por las entradas al estadio, salió a entregármelas él personalmente sin querer. Eh, Queriendo, viajé en una semana en la que era el clásico allá de la Copa del Rey, 2 a dos quedaron en ese partido. Después fui a conocerlo, eh, porque también el paleta habló de cómo Pep Guardiola lo invitó a cenar. Después fui a conocerlo un rato en la instalación de Barcelona, me regaló una playera, me tomé una foto con Lío, con todo el equipo. Bajé a la cancha de entrenamiento, estaba Jonathan Santos en el Barça. Saludé a Pep Guardiola. Guardiola me dijo, vente a entrenar. Y le dije, no puedo. Qué coraje, porque bueno estaba lesionado. Ya después conoció a Ronaldinho cuando jugaba en Querétaro, el palete izquierda sin duda está tocado por la mano de Dios.
4: <ríe> sin duda, el palete izquierda que ahorita está jugando en el fútbol de la India, ha sido lo más destacado, mi estimado Favo, que ha logrado en el fútbol, ¿no? Sacarle unas entradas a Messi y despreciar una escena con, con Guardiola, ¿no?
2: Así es, y creo que fue campeón con América, creo, creo, <ríe> creo, mamá. pero bueno, eh, sí. Mi estimado Gerardo Lugo Castillo, Renato Ibarra, dicen que podría quedar absuelto en los próximos meses de violencia intrafamiliar, lo cual se le abre la puerta para quedarse en América, el Chepo de la Torre dice que no hay ningún interés por parte de Toluca sobre Renato Ibarra, así es que, sí, bueno, pues... Ojalá se quede, porque como futbolista es magnífico, ojalá le ayude a las Águilas de la América.
4: Sí, ya, ya le hemos comentado que la calidad en la cancha de Ibarra, yo creo que muchos equipos se la estarían peleando, ¿no? Aquí la cuestión clave es, es el, 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 el que hayan retirado esos cargos para Renato Ibarra, pero mira, mi estimado, yo creo que las evidencias que se mostraron pues fueron más que evidentes y claras, y el quemón nadie se lo quita.
2: Así es, por supuesto. La verdad es que lo ha hecho muy bien como futbolista, eh, fuera de la cancha, pues no tanto, se metió se metió en un en un problemón. Pero bueno, pues ahí está ahí está el asunto. Oye, eh, Geras dice el Tito Villa... Emanuel Villa, que forjó gran parte de su, su carrera futbolística en México, casi toda, que para el 2016 firmó con el Atlas, tras una buena temporada, los dejó y se fue a los tecos. Eh, después se fue a Europa con el Derby County de Inglaterra, dio pocas oportunidades, regresó a la, a la Liga MX, ahora con Cruz Azul. Volvió a consolidarse el, en, el, en el Balón azteca porque en su primera campaña fue campeón de gol con 17 dianas, tres años con la máquina, se fue a los Pumas. Sin embargo, su traspaso a los Pumas no se dio en los días, mejores términos, debido a que él quería un contrato de más de un año con los celestes, mismo que le negaron, negaron, tras no aceptarlo en el, el draft de ese, ese año, del 2012, 12, le informaron que iba a Pumas y que de no hacerlo, no iba a volver a jugar en México. ¿Qué te parece?
4: Sí, ¿no? Sabemos de estos casos que donde el pacto de caballeros, la verdad es que influía y bueno, todavía hay, hay algunos eh, detalles que nos dicen que este pacto de caballeros no, no ha desaparecido y la verdad es que el paso de Villa por los por los Pumas pues fue muy triste, ¿no? Quizás debido a esta situación de, de estar obligado a estar en un equipo como, como los Pumas, ¿no? Sabemos que el Tito Villa, que hizo un, una muy buena campaña, en sobre todo en, en Cruz Azul, donde era era parte fundamental de lo que era el ataque celeste, pero sí, ya, ya con Pumas, ya no vimos a ese Tito Villa eh, letal y goleador.
2: Sí, no, ya no, nunca, nunca lo fue, ahora creo que es directivo de Querétaro, algo así, no sé qué hace el Tito Villa, pero bueno, no juega más, no juega más eh, al fútbol. Oye, fíjate que ya como nota de relleno, eh, ¿viste el gol de JJ Macías que se lució con un golazo de chilena durante, durante esta eh, cuarentena ahí en su humilde hogar?
4: Con, con todo el tiempo del mundo, ¿no? <ríe>
2: eh, sí, con todo el tiempo del mundo, con todo el jardín del mundo. <ríe> Sí, ¿no? Y, y
4: quién sabe cuántas veces
2: lo haya intentado. Ahí yo tengo mis dudas. Y todavía pone, ¿cuándo me presento, Chivas? Ay, por favor. Por favor. Sí,
4: fíjate que esta, esta parte de, de, de la polémica que se genera en, en una cuarentena así, donde no muchos jugadores tienen los espacios como para hacer una chilena o hacer un trabajo más más a conciencia, ¿no? Hay jugadores incluso en la, en la Liga MX que le batallan para seguir un plan de entrenamiento eh, más, más cómodo y quizá que lo puedan hacer más completo, ¿no? Hay, hay también jerarquías en la Liga MX, mi estimado Fofo, y eso bien lo sabemos.
2: Este este no le pide nada a nadie porque lo tiene todo, todo. Hay que recordar que eh, es uno de los bendecidos por, por el destino y su padre tiene mucho dinero. Eh, JJ Macías se puede dar el lujo de hacer esto. Aparte él se está labrando, eh, pues su, su propio camino. Así es que, pues que le vaya bien a JJ Macías y puede ser, puede hacer eh, lo que se le lo que se le venga en ganas. Oye, eh, Geras, Gerardo Lugo, tu homónimo, anuncia su retiro del fútbol. El tipo ya estaba retirado hace como 15 años, pero bueno, ya puso punto final a su carrera tras jugar con el Herediano. Este se retiró hace mucho, pero seguía militando en Costa Rica. Así es que tu homónimo se retira del fútbol. Sí,
4: no pasó por equipos como Cruz Azul, como Tigres, donde ahí recibió uno de los fuertes regaños y famosos regaños del Tuca Perretti. Y un Gerardo Lugo que, ¿te ¿recuerdas que era parte de aquel Cruz Azul Hidalgo en aquella en aquellas finales? donde León tuvo una parada bastante dramática y que vimos culminada con el llanto del Romita Rojas en el vestidor, pues desde ahí empezó la carrera de, de un Gerardo Lugo que quizá pudo llegar a más, pero no lo hizo.
2: Así es, por supuesto. Oye, Geras, eh, te faltó en un día como hoy eh, los 12 años del verdadero maracanazo, ¿no? De, ¿De cuál verdadero maracanazo? Porque para mí el verdadero maracanazo es el del 50. No, el verdadero maracanazo. Acá <risa> en México hay uno que le dicen que es el de León, que gana ya contra Flamengo y después le pone aquí una exhibida el Bolívar. El maracanazo de América fue tremendo un día como hoy, pero de hace 12 años América goleó 3 a 0 al Flamengo en Brasil y se clasificó a los cuartos de final de Libertadores tras haber perdido en México cuatro por dos Fue allá al Maracaná y los venció tres por cero Goles de Cabañas y uno del Paletesqueda. Ochoa tuvo una gran actuación. Ahí está el maracanazo del azul crema. Sí, no América y León de los equipos que han que han logrado un triunfo
4: un triunfo en Brasil en aquella Copa Libertadores del 2008 donde tuvo que remontar el América para avanzar y se quedó en las semifinales, mi estimado Fau.
2: Así es, por supuesto. Mi estimado Geras, te mando un abrazo.
4: Igualmente, saludos a todos.
2: Un saludo a mi querido amigo Esteban Reyes, desde las Abejas de León, a Manuel Lozano y a toda la banda. Quédese porque hay información de Abejas, hay información de Rodrigo Fernández, hay mucha información con Omar Ceguera y Adrián Castrejón, después de la pausa.
0: del Poder del Fútbol, ya estamos de regreso después de la pausa, gracias a Fafoluna, Carlos Contreras y Geras Lugo, primera media hora del programa, vámonos con más temas interesantes, yo soy Adrián Castrejón, saludo también a Omar Oseguera, ¿Cómo estás mi querido Oseguera? Muy buenas tardes. ¿Qué pasa mi estimado Adrián Castrejón,
4: amigos del Poder del Fútbol, excelente tarde
0: Adrián, ¿Todo bien? Todo bien, todo bien, excelentemente bien mi estimado Omar Oseguera. Oye, tenemos hoy dos temas interesantes para platicar, uno con el León, otro con el de, eh, de las abejas, ¿no? Vamos a arrancar con lo que te dijo Rodrigo Fernández, ¿de qué platicaste con el director deportivo de la Fiera, mi estimado Maro Ceguera?
2: Sí, así lo es. Adrián Hace unos minutos estuve en la charla con, con, con Rodrigo, el directivo del Club León, Adrián, muchos temitas para actualizarnos en el tema este de, de la Liga, Adrián León, en estos momentos que el coach de, de, de Santos Armada eh,
4: revela, Adrián, que, que ya les dijeron a ellos, a los directivos, a los entrenadores
2: Que hasta julio volverá eh, el fútbol mexicano No
4: adelantan.
1: me digas
0: no me digas eso, Ceguera, porque no me digas que lo acabas de leer Porque Fafo Luna ya lo anticipó en el bloque anterior Sí, eso escuché
2: Fabián, de hecho él, él es testigo de que lo estaba escuchando Pero te decía que lo estoy eh, terminando de leer más amplio porque sí parece una declaración que en la que se adelanta a los, a los directivos, Adrián, y lo iba a ligar con el hecho de que en el León, por ejemplo, Rodrigo Adrián no me confirma que, que vayan a empezar en, en julio, que todavía no hay fecha definida, pero que sí volverían a entrenar entonces mínimo dos semanas antes de ese inicio. Si el inicio es el primero de julio, volverían, me imagino, Adrián, un 15 de, de junio, si el inicio es un eh, 15 de julio, tendrían que reportar a entrenar el primero de julio, así. Dos semanas Oye.
0: antes, Adrián,
2: tendrían que reportar los equipos a entrenamientos colectivos.
0: Sí, eso, eso concuerda con lo que platicábamos hace unos días. Eh, te decía yo que había ha habido una entrevista virtual en donde Duilio Davino hablaba como una fecha probable el próximo mes de julio para el regreso a la actividad en la liga y esto nos llevaba a que, obviamente, pues tendría que haber una preparación de por lo menos 15 días de los equipos para tratar de ponerse a tono lo más pronto posible. Me parece que las fechas están cuadrando, están eh, de alguna manera eh, siendo consistentes. Lo que sí llama la atención, y en lo que estoy de acuerdo contigo y con Fabián, que lo comentaban hace un momento, es que quizás no era Almada el que tenía que decir esto, ¿no? Pero o se le salió o le sacaron la papa, y ahora pues parece que esto tendrá más o menos ese rumbo. En julio estaría regresando la actividad, y pues, unos 15 días antes estarían regresando los equipos a la preparación física.
2: Le pregunté a Rodrigo Fernández, amigos del Poder del Fútbol Adrián, sobre el tema eh, de Campbell. Y esto me responde el el, el, el entrenador Adrián del de, del verde y blanco porque este una posibilidad es ya no comprarlo ya no comprar a Joel vamos a, a escuchar yo lo meto aquí mi estimado pane ahí va eh, Adrián tres dos no realmente no, no
1: puedo no contar con la posibilidad de, de, de también adquirir eso. son posibilidades ya son, son tres comprarlo un préstamo o realmente o, o no
2: poder tener el recurso para costarlo. Claro. Y es que, Adrián, mientras más avanzan los días, mientras más pasa el tiempo, se va complicando la situación económica de todos los equipos. Hace dos ah, semanas, sí, yo les decía hace poquito, Adrián, que hace un mes eh, León quería comprar a Campbell sí o sí. Avanzan las semanas y ahora es, vamos a ver si podemos renovar préstamo. Y ahora es Joder, caray, pues, si vamos a volver hasta julio, serían tres, tres meses más de tres meses, Adrián, sin ingresos económicos. Eh, tenemos que hacer cuentas, ¿no? A ver, es, compramos a Campbell, pero no renovamos a este. Compramos o renovamos a Campbell y dejamos ir a este. Y con este dinero vamos por este. Y con este otro eh, le ampliamos el contrato a este y le pagamos a este otro. Adrián, es un relajo, ¿eh?
0: A pesar de que una de las ventajas que se tenía en la negociación por Campbell, era que seguramente el precio sería diferente y quizás la opción de compra le saldría más barata a León, pero después de lo que dices parece que ni siquiera eso resulta atractivo en este momento
2: Sí, sí, sí totalmente Adrián Castrejón, es un tema eh, de mucho fondo de mucho fondo este del, del, de, de la situación económica que atraviesan los clubes porque sí adrián es este muy interesante saber que con cuánto cuál es, cuánto va a bajar el presupuesto adrián de cada equipo para adquirir a jugadores si león tenía cuatro millones los clásicos cuatro o seis millones de dólares por temporada que tiene o que gasta león por por, por refuerzos o si no si sé, sean ocho nueve por año adrián no por por torneo por año ¿Cuántos se verán mermados, Adrián? ¿Cuándo? Porque no solamente es, es seguirle pagando a Campbell, es comprarlo y mejorarle el contrato, quizás. Por eso yo hablo mucho de Campbell, Adrián, porque es el caso eh, más interesante. Me, ahí sondeando un poquito, Adrián, por ejemplo, Ismael Sosa, si él decide irse, cambiar de planes, no afectaría tanto por la posición y función de Ismael. Vaya, hoy te puedo decir que de Campbell a Sosa, el león prefiere
0: a Campbell y yo no sé si sea una mejor decisión, ¿eh? Sosa me parece que es un jugador muy completo que ha dado resultados y eso tener que elegir entre uno de los dos, a mí se me hace complicado, yo elegiría a Sosa por ejemplo, no sé, ¿tú qué harías? fíjate Adrián que yo escogería a Campbell, ¿eh? yo me iría por el pico,
3: ¿Por la qué? verdad siento que es más funcional, yo creo que Inclusive eso, o sea, el hecho de que nada más haya firmado seis meses a mí desde el principio eh, me generó como un... Pues sí, quiero seguir
4: en León, pero nada más seis meses está bien.
0: No sé si esa duración del contrato tenga algo que ver con lo que el dueño de su carta haya dicho que quería hacer. Por ejemplo, en la negociación con Macías, Chivas dijo un año y nada más. Después de un año, o me lo compras o se regresa. En el caso del Tigres, no sé si haya sido algo parecido, que, que haya dicho nada más seis meses y ya. Eso eso no sé.
2: Sí, también habría, habría que ver qué condiciones se manejaron. y También esto va ligado, Adrián, con el tema de los jugadores, porque eso también influye en ese temita, Adrián, que vamos a escuchar de Rodrigo. Los jugadores de León, que mmm, pertenecen al club, pero estaban en otros equipos, Carlos Guerrero, eh, Aldo Magaña, menciona ahorita Rodrigo, vamos a escuchar a Aldo Magaña. ¿Qué va a pasar con todos estos jugadores, Adrián, que porque ya no entran en planes, porque sus equipos cortan presupuesto, porque estaban en el ascenso y, y ya los cortaron, los finiquitaron, ¿van a volver a León todos? Vamos a escuchar a Rodrigo Fernández.
1: momento algunos mayores este, porque hay presupuesto que seguramente va a ser, va a ser así, pues se les va a cortar, siempre desgraciadamente cuando se toman estas estas medidas siempre hay afectados. Entonces, de luego, también hay la posibilidad que otros la aprovechen, como serán los eh, este que todavía van a tener la, la, la posibilidad de que el 20 ya no, si no están cercanos al primer equipo, tengan la posibilidad de ir a uno de estos equipos de desarrollo para después poder regresar a algún equipo de primera. Entonces, sí, sí, sí algunos no va a ser bueno para otros este va, va a ser bueno, como es casi siempre, como pasa con la con la, este, la regla de, del menor, pues siempre este, pues había categorías y cuando ya no estabas en esa categoría, pues te veías afectado. Entonces, este, pues ojalá sea lo mejor, pues, que este día de desarrollo, bueno, nos sirva y que ya que se tomaron estas medidas también y ya no haber descenso, nos sirva también para, para darle chance al jugador mexicano y darle chance a, a todos los chavos que vienen empujando fuerte para tener una oportunidad
4: Hablaba Adrián Rodrigo de casos puntuales Carlos Guerrero, Celaya termina contrato pero tiene la edad para jugar en Liga de Desarrollo si yo soy Carlos Guerrero hay Liga de Desarrollo a mí si ya me desarrollé en la 20 a mí qué demonios me interesa una Liga de Desarrollo
0: ¿Volverá a León? No lo sé Adrián y es complicado porque además eh, ya no hay regla de menor ya no tendría el técnico que utilizarlo a él o a cualquiera que tendría como ventaja su edad ahora te la tienes que jugar y tienes que demostrarle que eres mejor que tu competencia es complicado eh sí totalmente Daniel. otro temita antes del corte Adrián. Y,
2: y para eh, ma mañana vamos a escuchar más de Rodrigo Fernández le pregunté sobre la Liga femenil y Rodrigo Fernández hoy me dice... Omar, complicado, ¿eh? Que la Liga Femenil se reanude. Vamos a escucharlo. ...por concluida para el tema de los gastos, profe. Pues
1: mira, todo, todo se ha hecho... Todo es posible todavía, este... Eh, pero yo, yo veo difícil... Difícil que se... Que la, que la Liga Femenil reanude... Este... El tema de las categorías, bueno, ya se informó que... Que ya... Ya, este se dan por, por
2: concluidas ¿sí Adrián difícil que se renove. Sí. es un tema en donde los clubes la liga está diciendo estamos careciendo de ingresos hay que ahorrar, cortamos 20, 17, 15, ok pero la femenil también representa ir, venir yo entiendo que es un tema de igualdad pero creo que el COVID va a orillar a tomar esta decisión a los dueños del fútbol mexicano ¿eh?
0: Omar Muchos equipos estuvieron operando con pérdidas en la liga femenil, y esto no es ningún secreto. Las ligas eh, varoniles soportaron, en la mayoría de los casos, los gastos de la liga femenil. Muchos equipos en la liga femenil, pues no, no lograban salir con los gastos, ni siquiera para pues generar la logística de un partido de fútbol, ya no digamos de los sueldos, pero sería entendible y es lamentable que las autoridades de la federación, que los propios equipos, los dueños, decidieran parar por un momento la liga femenil. Digo, no es lo deseable, que no se malinterprete, pero como negocio, Omar, pues no les estaba resultando, y hay que tomar en cuenta que hay que darle prioridad al negocio principal de, de la empresa, ¿no? Y el negocio principal es la liga MX. Sí, posturas. Las chicas, si
2: estás haciendo el esfuerzo por mantener el varonil, haz el esfuerzo por mantenernos a nosotras. No ganamos ni ni un tobillo de lo que ganan ellos, ok. Claro. Pero otra postura es esa, Adrián, que tú bien comentas. No tenemos, o sea, sí tenemos, pero entiéndanos como negocio. Si, si invertimos, a lo mejor puede haber, Adrián, el para la siguiente temporada vamos a tener que recortar, ajustar y, y a lo mejor algunas de ustedes ya no estarán un tema de mucho fondo,
0: Adrián. Sí, sí, muy complicado. Bueno, vale. mañana seguiremos con esta charla que tuvo Omar Ceguera con Rodrigo Fernández, temas muy interesantes, temas actuales de lo que está sucediendo en el fútbol, eh, y como consecuencia, por supuesto, de la pandemia del COVID. Vamos a ir a pausa, y cuando regresemos, les presentaremos también la primera parte de una charla con Manuel Osano ¿Qué pasa con el básquetbol profesional? ¿Qué pasa con la Liga Nacional de Baloncesto? ¿Qué pasa con las abejas? hay muchas cosas interesantes que vamos a estar platicando después de los mensajes Bueno, ya estamos de regreso con más del poder del fútbol a través de La Poderosa, dice Lupillo Paredes, que listo escuchando el poder del fútbol abrazo desde la bahía, sale con su tapabocas y atrás de él totalmente solo ahí en San Francisco ¿eh? en fin Claudio Alba me dice que él se quedaba con Campbell, yo le digo que con Sosa y él dice que con Campbell claro, es por vista, no o sea, también dice que él se quedaba con, con Joel Campbell Omar, ¿Eh? hoy platiqué con Manuel Osano eh, sobre el tema del básquetbol profesional en nuestro país que como todos los deportes profesionales pues lógicamente está pasando por momentos complicados y con Manuel, pues hablamos de diferentes puntos, también es una larga, un poco larga, que vamos a dividir en dos partes, como la de Rodrigo Fernández, hoy escuchamos la primera. Te digo que mañana no te la puedes perder, ¿eh?, porque te lanzó un reto de manera muy directa y como respuesta a los comentarios que le hiciste en su cuenta de Twitter, Omar Oseguera. Mañana, mañana vas a ver. Y ya la esperaba, Adrián. Estoy
2: listo para Manuel Lozano, Siempre lo estaré para darle unas recetitas de fútbol o de básquetbol, como él lo Así gusta. De plan, ¿no? Así lo es.
0: Bueno. ¿Cómo le ha afectado la pandemia a la Liga Nacional de Baloncesto Profesional y específicamente a las abejas? Esto es lo que dice Manuel Osano.
5: Hola, ¿qué tal, Adrián? Buenas tardes, eh, buenas tardes a todos ahí en la mesa, a Fafo, a Gerardo, a Omar. Un gusto a todos los radioescuchas radio que están en, en sus casas. Un saludo, espero todos se encuentren muy bien de salud y también sus, sus seres queridos, que es lo más importante en este momento. Y como me pregunta sí, efectivamente, también abejas de león no ha sido exento ante estas circunstancias. Eh, hemos sido afectados, por supuesto. ¿Cómo hemos sido afectados? Pues bueno, nos detiene un poco en las acciones sociales, que somos eh, de los mejores equipos en hacerlo, en poder ir a escuelas. Este, nos truncó un poco... No, un poco nos truncó mucho el, el programa de Balones de Corazón, que estábamos recorriendo escuelas e incluso en otros municipios cercanos a León, regalando balones eh, y otro que tenemos en puerta que será arreglando canchas públicas que lo volveremos a sacar. Eh, pero bueno, sí nos afectó en eso y también, por supuesto, en el estar dando seguimiento a nuestros patrocinadores de iniciativa privada lejos de eso la verdad es que seguimos trabajando en redes, seguimos trabajando haciendo e inventando cosas y la verdad es que vamos muy bien entonces sí nos afectó pero también hay que hay que hay que seguirnos acomodando y seguir trabajando ¿eh?
0: pues sí mi estimado Maro Seguera el tema de la pandemia pega y pega parejo ¿eh?
2: hay que recordar Adrián que abejas Manuel ha sido muy claro siempre eh, eso le, le le destaco a Manuel y además de ser un tipo muy conocido en el básquetbol mexicano, eh, siempre ha sido muy sincero, y él a los medios nos dijo un día, a veces no tiene el presupuesto de Monterrey, de Capitanes, de Soles, no lo tenemos, pero con lo que tenemos, vamos a buscar armar un equipo. Esto, Adrián, pues imagínate, va a ser la tarea de Manuel más complicada. ¿o?
0: Sí, porque el tema de los patrocinios se va a complicar, se va a hacer difícil, si de por sí costaba trabajo encontrar, pues imagínate ahora, con la situación económica que está, yo creo que es entendible, ¿no? La liga virtual. Todos estamos pendientes de los deportes. Quisiéramos ver a nuestros equipos favoritos en la cancha o en la duela, pero pues no se puede. Entonces ha surgido como una eh, alternativa las ligas virtuales. Es interesante lo que dice... ¿Cómo surgió la Liga Virtual de la Liga Nacional de Baloncesto Profesional? ¿A quién crees que se le ocurrió esta idea, Omar Oseguera?
4: Eh, déjame
0: ver a Manuel Lozano. Escucha lo que me dijo.
5: Sí, fíjate que la, la, la Liga Virtual, la Gamer Cup, nació gracias a Abejas de León. Eh, nosotros fuimos quien le propuso a la Liga hacerlo, copiando lo que ya estaba haciendo un jugador de Italia que le envió a otro jugador en Italia que si jugaban un partido en línea, así es como nació nuestra idea, entonces en automático yo lo agarro bien porque seguía ese jugador y, y le digo a, a un gran youtuber que se llama wherever Tomorrow que si se une a nosotros y él dice vale entro y él automáticamente le manda un twitter a la liga de fútbol MX y les dice que armen algo y la liga le toma la razón, solo que Deja fuera a YouTuber. Y nosotros también seguimos. YouTuber me dijo se enojó. Me dijo, no, ya no lo voy a hacer con ninguno. Me, me quitaron. Entonces, así empezamos. Empecé a juntar a un equipo a otro. Y de pronto ya tenía en un chat a todos mis homólogos, todos los directores de, todas los, de todos los equipos. Y empezamos con calendario, formas, reglas. Y básicamente era para generar contenidos. Pero fundamentalmente el mensaje era hacia, nuestra, hacia los fanáticos de todos los clubes. Diciéndole... Quédate en tu casa y generar contenidos para divertirnos. Entonces, las narraciones son divertidas, se hacen chuscas, los chats son divertidos, pero va enfocado a quédate en tu casa, diviértete, generar contenidos y hablar de básquetbol. Nos ha ido muy bien y pues nos dio mucho gusto saber que el día de ayer la Liga de Béisbol está haciendo exactamente lo mismo. Muy contentos.
0: Perfecto. Pues ahí está lo que dice Manuel al respecto de la Liga Virtual de la Liga Nacional de Baloncesto Profesional abejas está jugando contra rivales de, de la misma liga y pues se están entreteniendo de eso se trata este asunto ¿no?
2: sí, así lo es y, y bueno, él, él convocó a René Franco Adrián para, uh -huh. para hacerse cargo de este de ahí fue cuando me calenté un poquito y fue cuando lo empecé a retar
0: o sea que tú te animabas a, a ser gamer ahí con las abejas no, quizás no, pero que no me haya preguntado Manuel si quería me ofendió. Ay, por favor, Oseguera, ahora resulta. Tercera pregunta para Manuel Lozano, ¿Cómo va la preparación de las abejas de cara a la próxima temporada? El tema de los equipos está complicado, ¿eh? el tema del entrenador también, eh, ya Manuel está trabajando en eso, me decía, vamos a escuchar este audio, tercer audio de Manuel Lozano, el gerente de las abejas.
5: Sí, eh, tu pregunta es muy interesante, es decir, abejas se sigue preparando, nosotros eh, no paramos, nosotros ya estamos trabajando con nuestro próximo entrenador, ya hemos visto varios jugadores, hemos, estamos revisando los números, el examen de cada jugador, de cómo le fue, cómo se comportó, eh, qué ánimo y qué energía tuvo, qué tanta eh, empatía tuvo conexión con la afición, eh, la afición que tanto lo quiere o no, de regreso... Eh, queremos nuevos jugadores, hay varias ligas, ligas que están, ya anunciaron, por ejemplo, la de Brasil, que no va a jugar y se abren mercados importantes. Eh, siempre hemos, no hemos parado y generando muchas sinergias, pensando en lo que queremos ofrecerle a la gente, que no va a ser un regreso fácil, va a ser un regreso sumamente complicado, porque hoy día si nos dicen que el lunes podemos salir, por ejemplo, créanme que nadie va a querer ir al cine, nadie va a querer ir a. va a ser muy difícil nuestra vida, nuestro andar. Entonces tendremos que eh, ver la forma de adaptarnos para regresar a lo que conocemos como normalidad. Y va a ser complicado, pero estoy seguro que la gente también, todos nosotros acatando medidas de, 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 de salud, las medidas que nos indiquen las autoridades, nos pues vamos a salir muy pronto de esto y vamos a salir este en alto.
0: Mañana Manuel Osano nos platica de el próximo coach de las abejas de león eh, se está platicando ya, no me quiso adelantar el nombre, por poco lo sacamos, pero se mostró muy cauteloso Manuel Lozano al respecto de este tema, y también de algunas otras cuestiones interesantes con respecto al equipo de las abejas, insisto, hay, hay equipos que no van a seguir Omar, no van a seguir porque la crisis pegó duro y muchos equipos de la liga no van a poder continuar en el torneo.
1: Y
2: eso es muy triste, Adrián, porque justo la temporada anterior había tenido esa novedad de tener tres equipos más, de tener dos conferencias más nutridas, más gruesas, y que ahora por este tema uh, tengamos otra liga reducida. Pues bueno, este ojalá no lleguemos a lo de hace dos, tres años, de que nada más Adrián eran nueve equipos, diez, y calificaban ocho, la verdad ojalá y no. Esperemos que muchos tengan la fuerza para mantenerse. Y en el básquetbol es muy interesante, ¿verdad? porque los contratos con los jugadores son a veces de por semana, por quincena. qué tanto van a estar flexibles los jugadores, eh, sobre todo los extranjeros, para venir a jugar a las abejas con esta condición de contratos no tan largos? ¿Los vas a negociar igual? Ellos van a decir, ¿sabes qué? Pues antes te cobraba 30, ahora dame 20 por, por la crisis.
0: Va a ser muy interesante. Pues sí, ya lo estaremos platicando en su momento. Omar Ceguera estamos llegando al final del programa del día de hoy. ¿Algo más que agregar?
2: Nada, Adrián. Estaremos y eh, seguiremos pendientes. Mañana juega otra vez Nick Killer. Ya estaremos platicando mañana porque cuando estemos al aire, Nico estará
0: preparándose para su noveno partido de esta liga, de Contra los bravos de Juárez, ¿no? Así lo es. Bueno, ya estaremos platicando de todo ese tipo de cuestiones Gracias Omar Ceguera. Abrazo, bye Gracias también a Jorge Rodríguez Sabanero En los audios A Panita en la conexión Porque seguimos en casa cuidándonos Para evitar la propagación Del coronavirus Gracias, que tengan buena tarde, buen provecho Quédense con la información del Poder de las Noticias En La Poderosa